0: Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen, ähm, neue Folge der Gründergarage hier und ähm, Christian am Start. <lacht> das war jetzt ein richtig verkacktes Intro, Boah, ein richtiges ähm, Montagmorgen-Intro war das ja. Klassischer ja, Donnerstagmorgen. <lacht>
1: Geil, ja, schönen guten Tag zusammen. Ähm, war glaube ich das beste Intro, das wir je hatten, also muss ich schon, muss ich ja, schon sagen. Also, wie Hast du immer umgeschnitten. <lacht> Also ja, man möchte gemacht. meinen,
0: man hat das irgendwie nach 70 Episoden mal drauf, aber ähm, ich, ich hatte irgendwie gerade jetzt doch vielleicht zu hohe Erwartungen und dann habe ich <lacht> so richtig schön Also
1: ja, Ich hatte gar keine Erwartungen, ja. von daher alles richtig gemacht. Ähm, ja, ja. <lacht> moin, moin, wie geht's? wie geht's dir? Ja, ich, ich fange mal an. Äh, Chris trinkt gerade noch seinen Kaffee. Ähm, alles gut, also ich generell, wir haben uns äh, Sonst sage ich immer, wir haben uns lange nicht gesehen, aber diesmal ist es falsch, weil wir uns ja erst gesehen haben. Ähm, von daher, ja, hat sich nicht viel geändert seitdem. Aber äh, alles fit. Und äh, erstmal muss ich, muss ich ja an der Stelle sagen, dass ich äh, letzte Woche gefailt habe und die oder vorletzte Woche war es dann, wenn ihr das hört. Ähm, und die letzte Folge ein bisschen später rauskam. Und zwar, äh, habe ich da <lacht> aus Versehen leider, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Woche, äh, die, die Folge geplant hatte für, für Montag 6 Uhr, wie immer, äh, für jeden, der jetzt denkt, wie geplant, äh, ich setze mich tatsächlich nicht montags morgens hin um 6 Uhr und drücke dann den Live-Knopf, sondern das funktioniert mhm. natürlich automatisch, aber, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe, hatte aber, glaube ich, danach tatsächlich noch mal was dran geändert und dann hat er, glaube ich, dieses Datum halt wieder zurückgeschraubt und äh, ja, dementsprechend ging die Folge dann erst Donnerstagmorgen online, weil ich am Mittwochabend gemerkt habe, oh shit, die ist noch gar nicht live. Von daher sorry, äh, dass es so komisch war, aber diese Woche wird es auf jeden Fall wieder der Montag sein, von daher, ja, passiert. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, diese Woche nehmen wir vor allem auch mal rechtzeitig auf, was mir auch ganz gut gefällt, denn wir haben erst Donnerstag ähm, und daher dann auch sogar noch ein paar Tage Zeit. Sprich, du kannst jetzt noch äh, ganz beruhigte drei Tage lang äh, gucken, ob äh, ähm, ja der Timer richtig steht, ähm, <lacht> dass die, das ganze Ding dann auch pünktlich rausgeht. Ja. Ähm, ich, <lacht> ich bin äh, jetzt wieder in Portugal. Ich glaube, das ist jetzt die... Ja, doch, das ist die erste Episode, die wir jetzt wieder aufnehmen, wo ich zurück bin in der neuen Heimat und mhm. ähm, wir haben 7.49 Uhr morgens, sprich es ist früh, deswegen trinke ich ja auch noch fleißig Kaffee ähm, und ähm, ja, ich bin irgendwie happy wieder zurück zu sein. Produktion ist aus den Ferien und ähm, ja, wie du eben richtigerweise schon gesagt hast, haben wir uns letzte Woche in Berlin gesehen, was wirklich ganz cool war. Wir ähm, haben uns ja wirklich schon länger nicht mehr gesehen und waren auch beide da für ein ähm, gemeinsames Projekt, äh, wo du auch mit beteiligt bist und äh, tatkräftig unterstützt. Und ähm, das war, glaube ich, das erste größere Team-Meeting für. Ähm, ja, für die Brand
1: und mhm. ähm,
0: das war wirklich cool. Also ich glaube, das hatten wir in der Form noch nicht, ne?
1: Ja, genau. Ich fand es auch, also es war so das Kernteam sozusagen, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und das fand ich auch persönlich ziemlich, ziemlich nice. Also, ich weiß ja nicht, wie, wie deine Auffassung da von dem Ganzen war, aber ähm, ich denke mal, vielleicht können wir da ein bisschen was drüber erzählen, auch so, worum das Ganze ging. Ähm, es hatte erst so den Titel Workshop. Und bei Workshop denke ich immer, ja, du setzt dich zusammen und lernst irgendwie eine bestimmte Strategie oder sowas. Äh, das habe ich immer direkt im Kopf bei Workshop. Das war ja in dem Fall ja, nicht der Fall. Ich habe immer
0: Post-its im Kopf. <lacht> Post-its,
1: ja. Ja, gut, die, die kamen tatsächlich zum Einsatz. post aber in, ja, in dem Fall war es tatsächlich eher so eine Art, also so eine Mischung, ne, so eine Art Meeting mit Workshop-Elementen, Elementen, würde ich tatsächlich sagen
0: was was richtig geil war übrigens, ähm, da habe ich hier so ein kleines Geheimnis ausplaudern. Björn und ich haben ja jetzt noch nicht irgendwie äh, 50, 100, 200 Workshops gehalten und dementsprechend waren wir beide so ein bisschen verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben, als wir dann gesagt haben, okay, super, wir haben irgendwie das Team-Setup, was wir wollen, wir haben irgendwie Bock drauf, wir, wir wissen auch, dass es wirklich mal nötig ist, dass wir alle zusammensitzen. Und dann war aber so die Frage, okay, was machen wir jetzt eigentlich und wie wollen wir das Ganze gestalten? Und da haben wir einfach beide so ein bisschen gemerkt, glaube ich, dass so dieses ganze Thema Workshop noch nicht noch, noch nicht so ganz unser Kompetenzbereich äh, ist. Und ähm, das war wirklich ganz, ganz witzig. Aber wir können ja mal ganz grob, grob die Themen anreißen. Ähm, mhm. Denn wir haben den Workshop im Grunde genommen gemacht, einfach um uns als Team zu orientieren und eben zu schauen, ähm, wo stehen wir gerade, was läuft gut, was läuft noch nicht gut und wo wollen wir vor allem hin ja Und ähm, genau, das, das hat irgendwie unheimlich Bock gemacht und das haben wir dann auf die verschiedenen Ebenen runtergebrochen. Sprich, wir ähm, haben den ganzen Tag so ein bisschen in Themenbausteine aufgeteilt und haben eben gesagt, okay gut, wir haben einmal das ganz große Thema Produktion, Sourcing, ne, also wo kommen unsere Produkte her, äh, was für Produkte machen wir, wie häufig sollen diese Produkte kommen, ähm, wie ist da die, die generelle Strategie, was ist auch schief gelaufen, also was sind unsere Learnings, ja was kann man besser machen ähm, beim nächsten Mal und ähm, haben dann äh, eben das Thema Branding gehabt, sprich ähm, wie zufrieden sind wir mit der Marke, was glauben wir strahlt die Marke momentan aus, was mhm. davon gefällt uns besonders gut und in welche Richtung sollte sich das in die Zukunft entwickeln und was fehlt uns vielleicht auch noch, also was ähm, schafft die Marke denn jetzt gerade noch nicht, ne? also ähm, ähm, ist die, sage ich mal, ähm, äh, hat die also einen ganz kleinen USP, ne? hat die eine ganz klare DNA, hat die einen Charakter oder ist die sehr schwammig? Ne? Und mhm. ähm, da, ähm, da haben wir dann viel drüber gesprochen. Ansonsten, ähm, was war noch da? Wir hatten das große Thema Marketing und, und Content-Strategie natürlich auch. Da mhm. kannst du vielleicht noch ein bisschen
1: mehr zu sagen. Ja, wobei wir das ja auch das tatsächlich okay. gar nicht gar nicht so sehr angesprochen haben, ähm, weil einfach, also ich hatte das, das Gefühl, dass am Ende schon extrem die Luft raus war einfach, weil wir haben uns da ja, wirklich über, über intensive ja. Themen unterhalten und äh, deshalb habe ich ja jetzt am Ende dann auch gar nicht mehr so lang so viel Input da gegeben zum Thema Marketing. Ich glaube, das war vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, ähm, ja. Also die wir haben die Kernthemen dann besprochen oder die wichtigsten Punkte aber das war jetzt auch unnötig das ganze dann noch weiter in die Länge zu ziehen von daher wir haben glaube ich von 14 bis 21 Uhr dann da gesessen ohne große Pause ähm, und das war schon war schon ganz gut wir waren danach aber glaube ich auch alle alle ganz gut platt und äh, ja haben aber das okay. Gefühl gehabt glaube ich dass es erfolgreich war also zumindest ich
0: ja, ich glaube sowas, ähm, das ist dann auch eines der Learnings jetzt konkret von dem Workshop, sowas macht man wahrscheinlich auch eher in, in zwei Tagen. Ähm, also es gibt eigentlich keinen Grund, das alles an einem Tag durchhämmern zu müssen. Ähm, und äh, ich muss jetzt gerade so lachen, weil ich einfach irgendwie mit mit irgendwie 180 km/h durch die Themen äh, gerannt bin und das äh, versucht habe, irgendwie möglichst ähm, äh, ja, blumig zu erklären und dann sagst du bei Marketing so, ja, <lacht> also du hast mal eben direkt den Zug angehalten, ähm, und, ähm, nee, also ich, ich kann das schon verstehen, wir, ähm, ähm, wir haben am Ende wirklich alle keine Power mehr gehabt und hätten das dann durchaus ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen kürzer halten können oder beziehungsweise einfach sagen können, lass uns das an zwei Tagen machen, mhm. ähm, damit man sich dann eben auch für jedes Thema Zeit nehmen kann. Weil ganz ehrlich, jedes jeder einzelne Themenbaustein kann sehr, sehr locker ein oder zwei Tage für sich selber mhm. schon schon ja. füllen. Das heißt, es war eigentlich für uns eher so ein, so ein Rundumschliff, da wo wir zwar, sagen wir mal, mitteltief gegangen sind, mhm. aber es noch nicht so tief, wie es wahrscheinlich von Noten wäre, ähm, ähm, um jetzt wirklich eine Qualität auch zu erreichen, wo man dann eben nachher sagen kann, okay, gut, wir haben jetzt alles aus diesem Workshop und aus unserer Zeit herausgeholt. Ne? Ja. Ähm, aber das war irgendwo auch klar. Ich meine, wir haben wir haben alle noch nicht wirklich große Workshop-Erfahrung und ähm, ein Workshop ist nur so gut, wie er vorbereitet wird beziehungsweise dann auch nachher moderiert wird. Und ähm, ich glaube, da haben wir schon... Unser Bestes gegeben und ich persönlich bin auch definitiv zufrieden damit, weil was mir immer am wichtigsten ist, ist einfach zu, zu hören, ähm, was sagen unsere, unsere Kunden oder unsere Geschäftspartner in dem Sinne, ja, und ähm, wo wollen wir hin und ähm, kommunizieren wir hier alle dasselbe, ne? weil man kann auch schon in zehn Minuten herausfinden, ziehen wir hier alle an einem Strang oder mhm. marschieren wir hier irgendwie jeder für sich in eine, in eine, in eine andere Richtung. Das war, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass eben relativ klar ist, hey, okay, wir, wir scheinen hier alle auf derselben äh, auf derselben Seite zu sein. Das finde ich super. Also nicht, dass wir gedacht haben, dass es vorher nicht so war, aber ähm, es ist einfach immer wieder gut, wenn es wirklich um die gesamtunternehmerische Strategie geht und die Strategie der Marke, dass wirklich alle ähm, in dieselbe Richtung schauen. Das, glaube ich, haben wir da auf jeden Fall ja. gesehen und erreicht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine wie gesagt, ich fands ich fand's super cool. Wir haben das zum ersten Mal jetzt gemacht. Ähm, und ich mache sowas mit meinen Kunden halt auch eigentlich nicht, weil ich würde auch sagen in den in den anderen Projekten, die ich habe, spiele ich jetzt auch nicht oder ist die die ähm, der Einsatz von mir nicht so intensiv, würde ich sagen? Ähm, mhm. Und von daher das sind ja auch meist meist Brands, wo man dann sagt, die haben noch tausend andere Themen. das habt ihr natürlich auch. Aber trotzdem wollen wir ja alle an einem Strang ziehen. Das müsste ich eigentlich mit den anderen Brands auch mal machen, die, die so meine Kunden sind. Aber tatsächlich, ähm, ja, ist es ist halt super schwer, auch sich mal diesen diesen Tag rauszunehmen. Ähm, ja. Vor allem, wenn die, ich meine, ich habe auch ein paar paar Kunden, die tatsächlich dann irgendwie voll am Reisen sind, die noch andere Projekte haben. Ähm, bis auf bis auf das E-Commerce-Projekt. Ähm, und das ist dann halt auch super schwer, da irgendwie das ganze Team ranzukriegen und zu sagen, wir machen jetzt mal einen ganzen Tag einen Workshop, äh, weil die teilweise dann auch gar nicht so strukturiert sind oder so, ähm, ist bei mir tatsächlich mhm. oft mhm. der Fall. Also das, das kommt dann erst mit den, mit den größeren äh, Unternehmen, glaube ich, mit den größeren Kunden, dass die auch wirklich eine eine größere Struktur, eine bessere Struktur dahinter haben, wenn einige Mitarbeiter am Start sind und so. Aber selbst bei euch, ich meine, ihr habt ja jetzt auch schon, ähm, jetzt zwar nicht unbedingt viele feste Mitarbeiter, aber ja doch irgendwie viele Leute am Start, die da mitwirken und, ähm, ja. ja, das jetzt mal hinzukriegen, war ja auch nicht ganz so leicht. Also, jeder muss irgendwie auch nach Berlin dafür kommen und, äh, ihr seid sogar geflogen dann letztendlich, ist halt alles nicht so einfach ne und ähm, deshalb ja. eigentlich müsste man das viel öfter machen, aber sowas zum Beispiel virtuell zu machen, ist halt auch einfach Quatsch, von daher. Ja,
0: das, das kann man vergessen. Ja, ja also da, deshalb, da ähm, ich, ich fand, da ich da fand es
1: extrem ich cool auch, extrem wertvoll und ich glaube, dass es Sinn macht, sowas vielleicht alle sechs Monate oder so zu machen und ja. äh, ich glaube, wir haben uns da auch alle so ein bisschen ja sozusagen gefühlt auf die Schulter geklopft und haben mal gesagt, okay, wir haben bis hierhin irgendwie das und das erreicht, was halt bis vor, ähm, bisher auch noch keiner gesagt hat, so mal wirklich. Ne? Ich meine, das war jetzt ja die, die erste Brand, wo man sagen kann, die hat auf jeden Fall den Proof of Concept sozusagen erreicht, die hat eine Daseinsberechtigung, die läuft sehr gut und macht umsatzmäßig und auch was die... Was der generelle Verkauf ist, macht die halt einfach deutlich mehr Umsatz als oder deutlich mehr Performance als vielleicht dann auch schon die ein oder andere Brand, ähm, die jetzt seit einem Jahr am Start ist und ähm, von daher denke ich, dass wir da echt uns auch mal gegenseitig dann auf die Schulter klopfen konnten und so nach dem Motto, gut gemacht bis hierhin, ähm, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wie wir das Ganze auf die nächste Stufe bringen können.
0: Ja, ich meine, ich finde es einfach ähm, immer wieder spannend zu sehen, wer welchen Input irgendwie an den Tisch bringt ne, und ähm, ähm, welche Sichtweisen da auf das Projekt auch häufig kommen. Mhm. Und ja, also ich glaube, ähm, wir haben da viel von, von mitnehmen können und ähm, auch viele sage ich mal, Verbesserungen äh, vorgehen, ähm, also zumindest geplant, sage ich mal, die wir jetzt eben umsetzen wollen. Und das ist ja auch einer der, der Hauptgründe, warum ich hier so viel Zeit in, in Portugal verbringe, denn einer der wichtigsten Punkte, die einfach laufen muss, und äh, da haben wir jetzt in den letzten paar Wochen wirklich echt einige Probleme mit gehabt, ist einfach unsere Supply Chain, das ist die Produktion, ähm, dass wir da einfach die Genauigkeit Erhöhen, dass wir da irgendwie auch Deadlines besser einhalten können. Und das geht zum einen mit daher einher, dass wir hier ein größeres Team äh, aufbauen, aber zum anderen halt auch wirklich einfach, dass wir gucken, dass wir diese Organisation hier reinbekommen, äh, um dann wirklich auch performen zu können, ne? weil. Ähm, Momentan, also es gibt immer, es gibt eine Marke, die, die sage ich mal, ähm, nicht wachsen kann, weil sie in der Produktion nicht hinterherkommt, und es gibt Marken, die nicht wachsen können, weil ähm, sie einfach auf der äh, Abnahmeseite äh, irgendwie nicht ähm, äh, klarkommen. Ne? Sei es Marketing, sei es äh, Markenpositionierung und so weiter. Mhm. Sprich, es ist immer so dieses Dilemma, entweder hat man bei dem einen oder bei dem anderen Probleme. Es gibt eigentlich nie das Szenario, wo beides läuft. Ne? Weil <lacht> entweder ich habe alles im Griff hier und ich kann irgendwie jede Woche zehn Produkte rausfeuern ähm, und dann sagt aber unser Marketingteam so Moment Moment äh, so schnell können wir gar nicht hier irgendwie vermarkten oder ähm, auch ähm, die Finanzseite sagt dann so nee also das kriegen wir vom Cashflow gar nicht gestemmt mhm. ähm, und und momentan muss ich aber ganz ehrlich gestehen ist es eher andersherum dass wir äh, mit den Produkten nicht nicht hinterherkommen und das ist einfach ein bisschen ein bisschen schade ähm, wenn es dann auf der Seite so ein bisschen hängt ähm, aber eben auch gleichzeitig natürlich die Seite, wo ähm, die meisten Marken wirklich mit äh Schwierigkeiten haben, gerade wenn es um das um das Thema Wachstum geht, gerade wenn es darum geht, dass man wirklich auf einem hohen äh, Qualitätslevel produzieren möchte, weil man muss eben halt auch äh, sagen und anerkennen, dass wir eine ganz, ganz andere Art und Weise haben, Produkte zu entwickeln, was sowohl mhm. gut als auch schlecht ist. Ne? Also es ist schlecht in dem Sinne, dass wir hier irgendwie das, das Rad neu erfinden und äh, Produktion neu denken ähm, aber es ist natürlich auch gut in dem Sinne, dass wir ähm, am Ende natürlich... Ähm also Produktentwicklung so machen, wie es momentan fast kein anderer macht. Also ich wurde gestern auch so schön gefragt, für welche Kollektion ähm, wir denn jetzt äh, überlegen, Samples zu machen, ob es Sommer 2021 wäre oder doch schon Spring 2022. Mhm. Ähm, <lacht> und da habe ich ja gesagt, so, ja, nee, also wir arbeiten gerade an der Weihnachtskollektion und, und ich, ich meine, wir haben jetzt September, ich, ich fand das noch ziemlich früh. <lacht> 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 ne, und ähm, das zeigt einfach recht gut, ähm, in was für einem Rhythmus wir arbeiten, ähm, da muss man aber nicht unbedingt stolz drauf sein. Also so ein bisschen wie äh, sechs Stunden schlafen die Nacht. Das hört sich immer alles toll an. Mhm. Ja, ähm, aber da gibt's, da scheiden sich ja auch die Geister und die meisten denken, und können das ja auch irgendwie ähm, mit Studien belegen, ähm, dass das zwar produktivitätsmäßig äh, wahnsinnig gut ist, aber halt eben wahrscheinlich auch gesundheitsschädlich ist ne? und ähm, zumindest auf lange Sicht gedacht und ähnlich ist es halt eben auch im Produktionsbereich. Also nur weil ich jetzt die Winterkollektion erst im September Designer heißt das noch lange nicht, dass das die Masterstrategie ist. Ne? Mhm. Und da versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen die Balance zu finden, wo wir sagen, okay gut, wir haben irgendwie diese Time-to-Market, die wirklich einfach sensationell sein soll. Ähm, aber wir müssen halt eben auch gucken, dass wir unsere eigenen Deadlines einhalten, dass wir unseren Qualitätsstandard einhalten und dass wir nicht jedes Mal alle komplett am Rad drehen, wenn eine neue Kollektion auf den Markt kommt ähm, und dass wir dann immer kurz vor der, der Erschöpfung sind. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich hier noch einiges zu tun.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, es ist letztendlich auch irgendwo ein Luxusproblem, finde ich, weil ich glaube tatsächlich, sehr viele Marken ähm, haben erstmal Absatzprobleme halt, zumindest auch junge Marken. Ne? Wie gesagt, wir sprechen hier von einem von einem Zeitraum von sogar noch unter einem Jahr, ähm, mhm. Seit live sozusagen. Und ähm, da sind wir schon ganz gut dabei. Und äh, dann irgendwie Probleme zu haben, was nachzuproduzieren, ist natürlich super ärgerlich, ähm, weil man das ganze Potenzial einfach nicht nutzen kann. Aber ja. tatsächlich kommt ja auch jetzt, ich meine, man, man sieht ja, es hat zwar lang gedauert jetzt vielleicht, dann auch, weil äh, einige Ungereimtheiten waren, aber letztendlich kommen jetzt neue Produkte und es macht dann halt einfach jedes Mal wieder Spaß zu sehen, wie werden die performen, ähm, kommen die gut an, mögen ja. die die Kunden die Produkte und so. Das ist halt einfach super spannend zu sehen, finde ich. Und äh, macht mir natürlich auch auch einfach nochmal mehr Spaß, weil ich dann viel mehr Optionen habe irgendwie äh, im Marketing selbst. Und da sieht man halt einfach, wie das Ganze so auch zusammenspielt, ne? Also das, das fand ich auch am, am Meeting einfach super interessant. Dass man, ich glaube, das hattest du sogar vorher schon mal gesagt, dass man vielleicht so ein bisschen mehr Akzeptanz für das findet, was der andere macht und Verständnis. Mhm. So, ne, einfach. Und ähm, ich glaube, also was, was ich auch so mitgenommen habe, ist halt, dass man sieht, wir sind ja wirklich alle Punkte durchgegangen und da hat man einfach auch gesehen, wie alles aufeinander so ein bisschen aufbaut und das hat man auch in den letzten Monaten gemerkt, ich kann kein Marketing machen, wenn du mit der Produktion nicht vorankommst, aber wenn ich kein Marketing oder schlechtes Marketing mache und die, die Sachen nicht absetzen kann, dann kannst du auch keine Produktion machen, weil es sich halt einfach nicht lohnt finanziell. Und ja. äh, das ist so ein Zusammenspiel zwischen den ganzen Punkten und da liegt ja noch einiges dazwischen, was da passiert ähm, und das fand ich halt einfach super interessant zu sehen und ich glaube, das hat auch tatsächlich ähm, gewirkt in dem, in dem Workshop, in dem Meeting, dass jeder nochmal so gedacht hat, okay, ja, das, die nehmen das hier wirklich ernst und äh, die haben auch wirklich einen Plan von dem, was sie machen ähm, und von daher, jeder Part läuft eigentlich für sich. Aber wir müssen trotzdem gegenseitig halt irgendwie drauf achten, was für Wechselwirkungen gibt es und kann man vielleicht gegenseitig auch irgendwo unterstützen mit zum Beispiel besserer Planung oder was auch immer oder mehr Kommunikation. Ja. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass man da so gemerkt hat, es harmoniert eigentlich zwischen zumindest schon mal, was was die Ziele und sowas angeht. Und das ist ja schon mal super wichtig. Und dann kann man entsprechend auch darauf hinarbeiten, dass eben der der Flow von der Supply Chain sozusagen deutlich angenehmer wird insgesamt ähm, und deutlich ja de deutlich professioneller vielleicht auch nochmal in Zukunft. Ja,
0: ja, du hattest eben auch so schön äh, angerissen, dass man sowas nicht nicht wirklich digital machen kann. Ich glaube halt wirklich, dass das so ein bisschen auch die die Basis sein muss von dem dem neuen Arbeiten, ne? Weil ähm, das sind so 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 Workshops, die man eben äh, nicht ähm, digital abhalten kann, meiner Meinung nach äh, und auch und und auch sollte. Ähm, und ich glaube sogar, dass diese Workshops im Grunde genommen ähm, die einzige Möglichkeit sind, dann nachher größtenteils digital arbeiten zu können. Mhm. Also ich, ich glaube halt einfach, dass dieser auch dieser zwischenmenschliche Kontakt unheimlich wichtig ist. Und der geht einfach ein Stück weit irgendwie verloren, wenn man halt eben immer nur am, am Telefon, Skype, whatever ist. Ja. Und ich finde einfach, wenn man solche Meetings irgendwie zweimal im Jahr hat oder vielleicht sogar drei- oder viermal, ähm, dass man damit einfach dann ein, ein, ein Bündnis schafft, was einem dann auch erlaubt, ähm, äh, Vertrauen gegenüber seinen anderen Partnern äh, zu geben und dann halt wirklich auch diese Calls aufrechtzuerhalten. Also ich merke das auch jedes Mal, wenn ich ähm, jetzt mehr als irgendwie ein, zwei Monate irgendwo anders bin, wie weit weg ich gefühlt von, von, von meinem Team in, in Stockholm auch bin. Ne? Also mhm. ähm, das ist ähm, also es rutscht automatisch, selbst wenn ich das nicht möchte, direkt in diese Zwei-Lager-Logik ähm, rein, so nach dem Motto, ich hier in Portugal und die in Schweden. Ne? Ja. Und das halt bei einem so, so kleinen Unternehmen ist halt schon schon krass. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir in, in Schweden ein Büro haben von 100 Leute und hier ein Büro und das ist dann immer so Schweden gegen Portugal, sondern wir reden halt irgendwie über vier, fünf Leute. Ne? Und das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie ein einen so großen ähm, Effekt haben wird. Ähm, und ähm, das, ich merke das auch immer wieder in den in den Sprachnachrichten, also ein Großteil unserer Sprachnachrichten im Team sind wirklich reine Updates. Und es ist wirklich so, das, ist, das passiert gerade in Portugal, dann ist so ein bisschen das passiert gerade in Schweden. Ne? Und ähm, da, da merkt man einfach, wenn wir uns dann nicht noch regelmäßig sehen äh, würden, man würde einfach ähm, irgendwann auseinanderdriften. driften. Das, das ist einfach so. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch nur menschlich. Also von dem her ähm,
1: mega cool. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich fand's fand's stark und äh, hätte Lust, das auf jeden Fall auch mal öfter zu machen. Von daher, ähm, ja, ich muss das bei meinen Kunden auch mal anstoßen, dass man sowas macht. Das, das bringt schon echt viel irgendwie. Weiß ja. nicht. Ja, ich wollte noch ein anderes Thema anstoßen,
0: Tobi, um, was ich dir schon äh, bereits ähm, gestern, also richtig früh, ähm, äh, äh, geschickt habe. Das Nur Thema Wurst. Weise, das Thema Wurst. Aber ich finde die Podcast-Episode einfach nicht mehr. Also kannst du noch auf den Link klicken und findest du da noch was zu? Äh, müsste ich jetzt mal schauen, aber… Okay. Also nur um kurz die, die Hörer reinzuholen. Ähm, ich habe Tobi gestern eine Folge äh, geschickt von dem Podcast Morning Briefing mit Gabor Steingart. Ich denke mal, das wird einigen Leuten bekannt sein. Das wird produziert von der Pioneer ähm, in Berlin. Und ähm, dort wird quasi äh, täglich ähm, das Weltgeschehen in 20 bis 30 Minuten zusammengefasst. Und da gibt es aber auch regelmäßig so eine Art... Ähm, Sagen wir mal, ähm, Podcast-Kolumne, ähm, wo man eben verschiedene Themen behandelt. Und ähm, vor ein paar Tagen war das Thema Wurst. Äh da am Start, um genauer zu sein, die Wurst von der Rügenwalder Mühle. Und die haben tatsächlich äh, jetzt über sehr, sehr interessante News berichten können. Und zwar ähm, ist es dem Unternehmen erstmalig gelungen, ähm, mehr ähm, vegane slash vegetarische Wurste, also Wurstgerichte, wie auch immer man das nennt, äh, zu verkaufen im Sinne von Umsatz als ähm, Fleischprodukte und das ist insofern irgendwie interessant, weil das ein Unternehmen ist, ein, ein deutscher Mittelständler, knapp 200 Jahre alt, der ähm, eben seit 200 Jahren Fleisch produziert mhm. und das finde ich irgendwie sehr bemerkenswert, weil ähm, ich selber ähm, habe diesen ganzen Foodtrend ähm, ziemlich früh, beobachtet und mitverfolgt und ich weiß noch sehr, sehr gut, wo Rügenweiler die ersten äh, vegetarischen, veganen äh, Produkte in den Handel gebracht hat und dann auch angefangen hat, Werbung zu machen und sich sehr, sehr viel Sport eingeholt hat ähm, und man dann, ich glaube ein halbes Jahr, nachdem die gestartet sind, dann relativ bold gesagt hat, wir wollen unser eigenes Geschäftsmodell ähm, ähm, neu erfinden mhm. und ähm, was ich einfach jetzt so klasse finde ähm, und deswegen möchte ich darüber berichten hier, ist, dass man jetzt eben wirklich anhand ähm, wirklich des Umsatzes feststellen kann, dass die da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass sie so schnell einen so krassen, ähm, Umsatzanteil in vegetarisch-vegan erreichen können. Und ähm, da wollte ich ganz gerne mal auch deinen, deinen Blick zu, zu hören, ähm, weil ich das einfach unheimlich ähm, spannend finde.
1: Ja, also ich, ich habe die Folge halt noch nicht gehört, deshalb habe ich da noch nicht so viele Insights. Ähm, aber tatsächlich finde ich auch ein paar Ah ne, die machen am Wochenende wahrscheinlich nichts, ne? Von daher nee. ja, dann müsste man noch mal schauen, welche Folge das war, dann können wir die vielleicht auch unten verlinken aber also ich finde es krass. ich kann schon fast nicht glauben, ohne das halt selbst zu hören, dass der der vegane Umsatz sozusagen größer ist als der der Fleischumsatz von denen finde ich finde ich extrem, aber ich habe tatsächlich auch letztens gelesen ich glaube generell ist die, vegane oder dieser Fleischersatz ähm, hat noch einen sehr kleinen Anteil am Gesamtmarkt von Fleisch natürlich. ne Also das sind irgendwie, ich glaube, drei Prozent oder sowas. Ähm, ja. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich habe das mal letztens auf LinkedIn tatsächlich auch gelesen. Ähm, aber das Krasse ist halt, dass es jedes Jahr um irgendwie 200 Prozent oder sowas wächst, Ne, und drei mhm. Prozent ähm, ja. klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man sich die komplette Fleischindustrie auch mal anschaut, wie viel Umsatz da natürlich auch hinter steht und was für eine, für eine riesen Supply Chain auch da wieder, ähm, dann ist das schon, ist schon eine coole Sache. Und ich muss sagen, ich unterstütze das Ganze auch. Ähm, ich Manches schmeckt auch gut. Also äh, ich genau. auch selbst als Fleischliebhaber, ich bin da auch absolut von weggegangen. Und ist jetzt gar nicht mehr so viel Fleisch, aber auch gerne mal so irgendwie veganes Schnitzel oder was es da alles gibt. Und ich finde es echt gut. Am Anfang habe ich mich da nicht dran getraut. Und ich finde auch manche Sachen, die schmecken auch einfach nicht. Und das ist es mir dann auch nicht wert irgendwie. Aber so an sich finde ich das einen guten Ansatz. Die Frage ist natürlich auch irgendwo... Ähm, macht das alles so Sinn? Ähm, wie nachhaltig ist das Ganze? Vielleicht kennst du dich da noch ein bisschen mehr aus, aber es werden ja auch sehr viele Monokulturen und so dafür angebaut, ähm, Soja etc. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das, das Gelbe vom Ei dann letztendlich. Aber, ja, aber das ist genau das Witzige. <lacht> ich ich finde es ja <lacht> auf jeden Fall einen guten Schritt in die, in die richtige Richtung. so ja. ähm, Wie gesagt, ich kenne mich, kenn mich da nicht allzu sehr aus, habe mich mit der Branche nicht zu viel beschäftigt, aber als Privatperson sozusagen finde ich es auf jeden Fall einen coolen Ansatz und äh, bin da auch vollkommen für. Also ich unterstütze das ja. gerne.
0: Ja, ich meine, ich ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr das Thema irgendwie Fleisch oder oder vegetarisch äh, quasi diskutieren, denn ich denke mal, das ist eh ein riesengroßes Thema. Da, dafür gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Podcasts. Ja klar. Aber was so was ich ich finde das einfach aus einer unternehmerischen Perspektive wahnsinnig spannend, was passiert, weil zum einen ähm, ist es Rügenweiler-Müde quasi gelungen, eine, eine, eine Evolution des Marktes vorauszusehen und eben wirklich sehr, sehr bold zu sagen, auch wenn das 180 Prozent gegen unser aktuelles Geschäftsmodell ist, ist das Risiko größer, gar nicht dabei zu sein, als halt eben zu sagen, wir krempeln unter unser Unternehmen einmal von links nach rechts. ne? Weil, also was die ja gemacht haben, ist ja genau das, was ganz, ganz vielen anderen Unternehmen vorgeworfen wird, nie gemacht zu haben. Also ganz praktisches Beispiel, dass die Taxi-Lobby eigentlich Uber hätte erfinden müssen und sagen müssen, mhm. der Markt wird digital, die Leute wollen mehr Convenience, die Leute wollen einfacheres bezahlen, etc., etc., und deswegen machen wir Uber. Nee, nein, stattdessen hat man, war man da relativ ignorant, also ich sage das jetzt mal relativ hart ähm, und, und hat eben diesen Competitor nicht nur äh, groß werden lassen und nicht nur äh, überlegt mal zu kaufen, bevor die irgendwie groß genug waren, sondern man hat die eher verspottet und gesagt, nee, brauchen wir alles nicht. Ähm, das wird nichts. Ne? Und jetzt sieht man eben ganz klar, wie groß der, der Groll auf der, auf der Taxiseite ist. Und dann gibt es natürlich etliche Beispiele, dasselbe hat BMW mit Tesla etc. Äh, etc. Et und mhm. was ich hier einfach so cool finde, ist, dass es hier einem deutschen Mittelständler gelungen ist, wirklich ganz, ganz mutig zu sagen, wir machen das jetzt und hoffen, dass wir recht haben. Aber wenn wir Recht haben, sind wir beim nächsten großen Ding dabei und ich glaube, es war nie unbedingt die Strategie von denen zu sagen, wir wollen gar kein Fleisch mehr produzieren, sondern es war eher die Strategie zu sagen, ey, wenn, es hier, ein, wenn hier ein neuer Markt ähm, aufgebaut wird, wollen wir dabei sein und wenn dieser Markt dann sogar unseren aktuellen Hauptmarkt verdrängen sollte, dann sind wir dort auch drin und wir können potenziell auch damit dann weiterhin profitabel sein. Also wirklich dieses komp diese komplette Innovation im, äh, im Geschäftsmodell. Und das finde ich einfach ähm, wahnsinnig, gerade hier in, in Deutschland, wo man einfach sehr risikoscheu normalerweise agiert im ähm, im, in, ja, im unternehmerischen Sinne. Und ähm, das finde ich irgendwie... Ähm, echt spannend und was ich dann noch interessanter fand war auch deren deren Begründung also man spricht gar nicht davon das eine ersetzt das andere sondern man spricht davon wir haben über Hunderte von Jahren Fleisch gegessen es wird jetzt mehrere Jahre ja, wahrscheinlich auch Jahrzehnte geben wo wir Fleisch und andere Sachen essen das kann vegetarisch das kann vegan sein und dann gibt es eventuell in der Zukunft einen Zeitpunkt wo wir nur noch vegetarisch vegan essen. Aber eventuell, und das wird auch noch sehr, sehr lange dauern, also das heißt, die reden gar nicht davon entweder oder, sondern die reden davon erstmal marktbegleitend und dann eventuell mehrheitlich und dann eventuell komplett. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie äh, spannend, den Ansatz, also ein bisschen wie bei den, bei den Autos, haben die den Vergleich gezogen, dass wir momentan mit Diesel und Benzin fahren, jetzt kommt Elektro dazu und eventuell wird Elektro irgendwann die Mehrheit, äh, bekommen und und damit, sage ich mal, das Schwergewicht im, im Markt werden. Man weiß es aber auch noch nicht und ähm, erstmal spricht dafür äh, da, da ja da nichts gegen. Und das finde ich irgendwie total ähm, interessant. Vor allem, weil es ein Familienunternehmen ist, da muss man, äh, weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich die Eltern äh, von überzeugen. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie ähm, sehr, sehr interessant. Und man hat halt eben auch das schöne Beispiel gebracht, dass Tesla es geschafft hat, den einen Marktwert zu erreichen, der quasi die gesamte deutsche Autoindustrie widerspiegelt, was ja unglaublich ist, so rein als als Wert ja. und es jetzt eben in, in, in den USA mit dem, ähm, wie heißt das hier, diese Beef Company, ähm, die jetzt ähm, auch Beyond an der Börse… Meat? Genau Beyond Meat, die jetzt auch an der Börse gelistet sind, ähm, die jetzt schon so einen so großen Firmenwert haben wie die gesamte deutsche Fleisch Fleischindustrie zusammen. Ne? Mhm. Und und das ist halt einfach ähm, un unglaublich. Und da da finde ich, es, was man eben in dem Podcast so schön thematisiert hat, war halt wirklich auch zu sagen, wir haben ein bisschen diese Autorevolution verschlafen, wir haben so ein bisschen diese ganze Energierevolution verschlafen, aber die ganze ähm, sag ich mal, Foodbranche, die sich jetzt gerade sehr am Bewegen ist, da können wir noch sehr, sehr früh dabei sein, wenn wir eben jetzt den Mut haben und das fand ich einfach ganz cool. Ich meine, das war natürlich ein riesen PR-Ding für die Rügenweiler Müde und allein, dass wir jetzt schon darüber sprechen, ist ja noch mal mehr PR, mhm. ähm, aber, ähm, was dort eben ganz klar auch ge gesagt wird, ist: Wir wollen, dass Deutschland und die deutsche, das deutsche Unternehmertum dort früh mitzieht und nicht jetzt wieder den nächsten groß, die nächste große Wende an sich vorbeiziehen lässt. Ne? Und ähm,
1: das finde ich repräsentativ einfach unheimlich äh, cool. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe das gerade aus aus privater Sicht auch nur erzählt, weil ich eben ähm, zeigen wollte, wie ich das so auch wahrnehme dieses hm. diese Entwicklung von dem Markt und äh, ich finde tatsächlich also ich finde es auch super spannend und gerade als also wie du schon sagst als deutsches Unternehmen ist es halt schon krass, weil ähm, da auch zu sagen mal wirklich wir gehen Risiko ein und auch so dieses eigentlich wo man ja also mit der Rügenwalder mühle verbinde ich jetzt auch nicht Innovation unbedingt ne. Grade, nee, eben. Das dass, ist ja genau das Ding. Das ist halt <lacht> extrem cool, einfach, dass die das gemacht haben, dass sie sich das trauen. Ähm, und ich muss sagen, dass ich finde es super cool. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht auch irgendwie noch Startups oder sowas mit reingeholt haben. Das gibt es ja auch immer wieder, dass die dann mhm. aufgekauft werden, weil die coole Ideen hatten oder so. Äh, und ja. daraus dann eben auch eine Idee zum Beispiel entsteht oder der Markt revolutioniert wird. Ähm, aber das ist ganz klar, also eine, eine extrem coole Sache und das musst du halt auch erstmal schaffen, ähm, da zum einen natürlich die anderen zu von überzeugen, aber es dann auch so gut zu machen äh, in einem ja, frühen Markt. Ich meine, ja. selbst wenn du da super viel Geld reinpumpst und so weiter, wie gesagt, mir hat es am Anfang nicht geschmeckt und mir schmeckt auch immer noch einiges nicht und wenn es den Leuten ja. nicht schmeckt, dann kaufen die es auch nicht. Und ja, ähm, das ist halt eben das Ding, Es ne? ist ein riesen Risiko, ja. ne, äh, quasi zu sagen,
0: wir sind profitabel, wir wachsen mit x Prozent jedes Jahr und nur weil jetzt irgendwie da an in Anführungsstrichen ein neuer Trend aufkommt, sagen wir, wir gehen da rein, also man muss sich ja überlegen, ähm, also eine, eine Salami zu machen und eine Salami aus Hühnchen zu machen. Ist wahrscheinlich noch vergleichsweise einfach, aber dann zu sagen, wir machen eine Salami, die vegetarisch oder vegan ist, ja, also alleine rein vom Supply Chain. Ich meine, da kommt jetzt wieder mein, mein Produktionshintergrund, ja. Das muss so, so schwierig sein, das zu machen. Du brauchst ja, komplett andere Maschinen. Du, du musst dein Labor komplett neu ausrichten. Du wirst wahrscheinlich ganz andere Richtlinien erfüllen müssen, um das Ganze überhaupt erst vegan nennen zu können. Ja? Also vegane Sachen müssen separat gelagert werden. Das kannst du nicht alles in, in, in einen Raum äh, packen. Du brauchst separate Kühllager und so weiter. Also das ist hoch, hoch, hoch komplex und du brauchst ein riesen Rieseninvestment, und, und und wirklich Commitment von, von deiner Seite, um das überhaupt durchziehen zu können. Also man kann das gar nicht wirklich als Lean-Experiment machen. Also man muss mhm. da von Anfang an relativ viel ähm, Geld reinstecken. Und es kann wirklich sein, dass die ihre Profite äh, über Jahre zu einem sehr großen Teil in diese Neuentwicklung äh, gesteckt haben. Und das halt eben nur mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, so ähm, wir wollen nicht diejenigen sein, die die in 20 Jahren ihre Sachen packen, ähm, nur weil wir einfach ignoriert haben, was der was der Konsument fordert. Ne? Mhm. Und was darüber hinaus sogar auch nochmal äh, wirklich spannend war, ich hatte zum Beispiel immer die Perspektive, ähm, ich finde vegetarisch-vegan cool, aber ich habe immer nie verstanden, warum man gesagt hat, ähm, von wegen, es muss jetzt einen veganen Burger geben, es muss eine vegane Salami geben, wo ich sage, ne, isst doch einfach deinen dein Salat und die Pasta, sage ich jetzt mal doof gesagt, und dann ist gut. Also ich mag die Gerichte halt auch gerne. Ne? Mhm. Ähm, und das fand ich so cool, weil die haben in im Podcast eben dann auch gesagt, so, ja, das ist aber zu kurz gedacht, denn ähm, worum es ja wirklich geht, ist, dass man die große Masse überzeugen möchte und man möchte vor allem Gewohnheiten nicht ändern müssen und mhm. die, die Gewohnheitsänderung wäre ja in dem Sinne sehr, sehr groß, also Beispiel Frühstück. Wenn du ja, seit Jahren, ne, also als Kind schon, deinen Toast mit Salami jeden Morgen isst und deinen Toast mit Käse oder dein Brot mit Käse isst, ja. Und dann heißt es auf einmal, du bist jetzt vegan und es gibt irgendwie Müsli mit Oatly, äh, Milch, ja. Das, das ist unheimlich schwierig für, für Menschen, die, selbst die, die selber sagen, ich möchte jetzt Veganer werden. Ja. Mhm. Das ist wirklich so ein bisschen wie von, von heute auf morgen keine Süßigkeit mehr essen. Das ist, mega mega schwer und ähm, was die halt eben gesagt haben ist wir wollen den den Konsumenten gleichwertige Alternativen bieten denn die sind davon überzeugt dass dieser Wandel Generationen dauern wird also die sagen gar nicht nächste Woche essen wir alle nur noch irgendwie unseren Quinoa Reis mit äh, mit Leinen äh, mit Linsen sondern die sagen halt nee wir müssen jetzt erstmal diese Hybriden schaffen ja damit die Kunden eben sehen können okay Vegan und vegetarisch kann auch lecker sein und kann sogar auch meinen Alltag gar nicht so viel komplizierter machen. Und klar, irgendwann sollte das Ziel natürlich sein, sich auf das Gericht selber zu konzentrieren. Ähm, aber man sagt halt eben ganz bewusst, wir wollen versuchen, den Menschen diese Gewohnheit nicht komplett zu klauen, weil es ist wesentlich einfacher im Kühlregal die vegane Salami äh, zu nehmen als als die als die Fleischsalami und die sich aufs Brot zu packen, als sich zu überlegen, was esse ich morgen früh. Mhm. Ähm, und und das fand ich ganz spannend, weil so habe ich da selber noch nie drüber nachgedacht, habe das nämlich auch mal so ein bisschen hämisch, sage ich mal, belächelt diese ganzen in Anführungsstrichen Fake Fleischprodukte und die haben das so wahnsinnig gut erklärt, dass ich mir dann danach wirklich gedacht habe, so ja, das macht Sinn, leuchtet mir ein, ist irgendwie sinnvoll und ähm, ja, da finde ich also diese ganze Education, die jetzt auch äh, stattfindet, ähm, glaube ich, wird da unheimlich viel dann dann auch helfen. Ja,
1: ja vor allem ich glaube in dem in dem Marktstadium kannst du den halt auch noch richtig mit formen, was glaube ich so extrem cool ist. Ne? du kannst die Leute, also du Du hast natürlich diese Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, hey, es gibt auch Alternativen, ähm, rein so aus, aus Image-Sicht und ähm, ja, vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, dass man ein bisschen neuen oder frischen Wind reinbringt äh, in das ja. Unternehmen an sich, aber du hast natürlich auch eine extrem hohe Verantwortung und hast dir vielleicht auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, wenn es dann mit dem Markt doch nichts wird. Ne, weil ja. du musst natürlich, du hast eine extrem hohe Verpflichtung sozusagen, die Leute zu zu belehren, denen zu zeigen, wie es alternativ geht und du musst das Ganze natürlich auch schmackhaft machen und mich würde halt da ja. auch mal interessieren, so Rügenwalder Mühle würde ich direkt auch irgendwie an Salami oder sowas denken. Mich würde interessieren, wie die. An ihrem, <lacht> ja, sehr gut. Ähm, wie die so an ihrem Image gerade arbeiten und, und wie das Branding da aussieht. Weil da musst du ja auch unglaublich viel Arbeit leisten, glaube ich, um auch da Akzeptanz am Markt zu finden. Weil wenn jemand hm. sagt, äh, Rügenwalder, Rügenwalder Mühle, manchmal, manchmal ist es ja auch so, dass die also die, die Verpackungen und so weiter sind ja auch so nah an Fleischverpackungen oft angelehnt, wo dann da irgendwo nur ganz klein ja. steht, vegan oder sowas, ähm, ja. wo ich mir dann auch teilweise denke, wenn das jetzt mal jemand aus Versehen ist und er sagt, das Fleisch hat aber komisch geschmeckt, dann ist halt auch voll der Schaden da eigentlich fürs für, ja, aber für die glaub, Brand genau und so weiter.
0: Das, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass genau das sogar die Absicht war. Also dass man eben wirklich aktiv nicht gesagt hat, wir wollen jetzt irgendwie die Verpackung neu entwickeln und da ist jetzt nur noch Gras ähm, und und irgendwie keine Ahnung Bäume und was was auch immer drauf, ja. sondern dass man wirklich versucht hat, den 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 Kunden wirklich in seiner Welt äh, zu zu lassen und halt wirklich das relativ dezent äh, zu machen. Einfach, um diesen Umstieg ähm, zu erleichtern, weil also was ich halt eben so, so spannend finde und das da muss man auch wirklich sagen, das gibt's ganz ganz viele Parallelen gerade zu den zu den Automachen auch. Ich glaube, das war das, wovor auch Unternehmen wie Porsche zum Beispiel am meisten Schiss hatten. Die haben gesagt, Leute, wir wir sind bekannt für unsere Motoren, wir sind bekannt dafür, äh, wahnsinnige äh, Sechszylinder äh, zu bauen und so weiter und so fort. Wenn wir einen Elektrowagen auf den Markt bringen, ja, wir reißen ja im Grunde genommen das Herz aus aus Porsche heraus ne, aus, mhm. unseren, aus unseren Autos und da musste man ja auch überlegen wie äh, ist das wirklich das komplette Herz und gibt es vielleicht noch was anderes und was man da eben ja gemacht hat ist wirklich zu gucken was macht Porsche aus ja Porsche ist ein ein, ein, ein Auto für den Fahrer ja für den für den Hobbyrennfahrer womöglich das heißt der muss gut auf der Straße liegen der muss direkt sein ja der, der muss irgendwie äh, diesen schnittigen Look haben und da hat man sich dann wirklich bei den Elektroautos wirklich genau auf diesen Markenkern konzentriert und gesagt, ja, wir wissen, unsere unsere Motoren sind ein großer Teil, die Heckmotoren, das ist ja dieses Riese, Riesen-Porsche-Thema, mhm. ist ein großer Teil der Markenidentität aber es gibt auch noch viel, viel mehr, was zu der Marke gehört. Und ich glaube, das war wirklich einer der Gründe, warum viele Autobauer so lange gewartet haben, weil die einfach das nicht gefunden haben. Und ich glaube, auch das ist einer der Gründe, warum Tesla wiederum so wahnsinnig gut ähm, gearbeitet haben. Tesla hat halt eben nicht gesagt, Leute, wir wollen die Welt revolutionieren, Elektro für alle. Also das haben sie zwar auch gesagt, aber mhm. die haben es einfach unheimlich sexy verpackt. Mhm. Ja, die haben einfach genau verstanden, wie man einen, einen Menschen von einem Elektrowagen überzeugen kann, der äh, überhaupt gar keinen Bock auf einen Elektrowagen hat. Ne? Und was hat man da gemacht? Man hat halt eben versucht, jetzt nicht komplett abgespaced da irgendeinen BMW i8 zu machen, ja, wo keiner was mit anfangen konnte, weil man sich dachte, man fährt, fährt schon irgendwie so eine halb außerirdische Schüsse. Mhm. Ähm, sondern man hat gesagt, wir wollen ein schnittiges Auto, wir wollen ein schnelles Auto. Ähm, wir, wir wollen was, was einfach für den Kunden ist, wo ähm, man irgendwie Bock drauf hat ähm, und halt eben nicht jetzt irgendwie so diesen langweiligen äh, Wagen oder einfach so eine komplett abgespacede Version, weil das gab es ja vorher im Elektrobereich. Es gab irgendwie komplett abgespaced, wo man dachte, man fährt ein Concept Car ähm, oder halt eben so richtig hässliche Autos, die von der Form nicht cool waren, die nicht schnell waren, die irgendwie nur auf Effizienz und Elektro getrimmt waren, wo auch keiner Bock drauf hat. Und Tess hat genau diese Mitte gefunden. Na, und ich glaube, das ist ähm, den bei Rügenwalder Mühle eben auch wahnsinnig gut gelungen, weil ähm, ich meine, es gab auch vorher ja schon vegane Gerichte und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum die das so gut verkaufen. Die, der, der Aufwand für den Konsumenten im Kopf ist unheimlich gering. Also man hat sehr, sehr ähnliches Branding, man mhm. hat das direkt nebeneinander im Kühlregal, man kann beides auf sein Brot packen, also man muss ja wirklich nur die Hand 20 Zentimeter nach rechts bewegen und und man hat die Alternative. Mhm. Ne? Und mehr muss nicht stattfinden. Und das, finde ich, ist so rein von vom vom ähm, Aufwand, dass man, man spricht davon ja, diese, diese erste Hemmschwelle auch, die ist unfassbar niedrig. Ne? Mhm. Und wie du eben sagst, es gibt Leute, die werden wahrscheinlich per Zufall das gekauft haben, und klar gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, was für ein Scheiß, ich wollte doch eigentlich den anderen Kram haben, aber ich glaube, es wird auch sehr, sehr viele Leute gehen, die einfach sagen so, hm, ist mir bei den ersten drei Broten gar nicht aufgefallen, <lacht> weißt du? und, oder die sagen dann einfach so, hm, wollte ich eigentlich gar nicht, aber schmeckt ganz gut. Ja. Und ich glaube, die, pro, dieser Prozentanteil konnte womöglich sogar höher sein und die Strategie kann man wirklich nur fahren, wenn man von seinem Produkt überzeugt ist, weil das ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr hohe Risikostrategie aber ähm, deswegen nicht weniger schlecht, also relativ aggressiv, aber ähm,
1: aggressiv und mutig, aber, aber wirklich bei Weitem nicht dumm. also Nee, nee, auf jeden Fall. Also ich finde find den Ansatz, auch den den du jetzt nochmal ausführst, so die Idee, super interessant ähm, zu sagen, man, man will den Kunden gar nicht umgewöhnen. Und äh, ich glaube, dass das wird in Zukunft halt noch öfter der Fall sein, auf jeden Fall, dass man irgendwie so denken muss in die Art, weil sich halt einfach der, die die verschiedenen Märkte, die wandeln sich halt viel schneller als als früher noch, vor vor 100 Jahren oder was und ja. ähm, ich glaube, dass das wird öfter auf uns zukommen und wer sich da halt dann am besten anpassen kann, der gewinnt. Das hat man ja teilweise auch in der, in der Corona-Krise jetzt gemerkt, ähm, dass Unternehmen, die dann direkt online gegangen sind oder was auch immer, ähm, zum Beispiel Lind hat innerhalb von fünf Tagen Online-Shop gebaut äh, in, mhm. der, in der Corona-Krise, wo dann alle Produkte letztendlich verfügbar waren. Ähm, super spannend, dass so ein großes mhm. Unternehmen das eben in so kurzer Zeit dann auch hinkriegt und die sich dafür entscheiden. Und ich glaube, ja. wenn du so eine Flexibilität, so agil bist in Zukunft, dann bist du höchstwahrscheinlich in vielem der Gewinner. Es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so eine generelle Offenheit so neuen Konzepten und sowas gegenüber hilft unglaublich, um dann letztendlich auch mal irgendwie richtig zu liegen und da dann richtig durchzustarten.
0: Genau. Ja, ich hoffe einfach, dass ähm, solche Unternehmen äh, ein Stück weit in Deutschland zeigen, dass äh, Pionierarbeit aus Deutschland kommen kann und aus Deutschland kommen sollte. Also ich setze es so an, als ob ich irgendwie kein anderes Land tolerieren wollen würde, aber ich, ich glaube schon, dass wir momentan unter unseren Möglichkeiten äh, sind mhm. ähm, und das halt eben als relativ reiches ähm, Land, sowohl was die Chancen betrifft, als auch was das generelle äh, BIP betrifft. Ähm, ähm, finde ich jetzt einfach also ich würde es einfach schade finden, wenn unsere Generation, sage ich mal, die Generation ist, die den 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 Export und den den äh, sage ich mal, das Made in Germany quasi an ein anderes Land abgibt und ich sehe das gar nicht als eine Art Wettkampf, ich sehe das eher als eine Art äh, Klassenerhalt und ähm ähm, wirklich, dass wir ähm, ökonomisch relevant sind, auch in der Zukunft, ne? weil für mich ist es nicht, äh, also ich habe jetzt nicht so diesen chinesischen Gedanken, so nach dem Motto, wir müssen die die Welt be beherrschen und, und, und irgendwie alles muss aus unseren Reihen kommen, aber ich würde es auch sehr schade finden, wenn man irgendwann mal sagen würde, ja, damals war Deutschland noch bekannt für das und das äh, und jetzt, äh, ja. Für was ist Deutschland dann bekannt? Ist halt eben wirklich die große, die große Frage. Und ähm, ich finde da, äh, wenn man an die Deutsche Bahn denkt, ja, wenn man also wirklich so ein paar wirklich <lacht> richtig, richtig große Unternehmen denkt, da, da kann man so viel, da liegt so viel Geld, da kann man so viel mehr machen, man kann sich so günstig, wie du auch schon gesagt hast, einfach junge Startups reinkaufen mit der Kompetenz, ja, mit dem Geschäftsmodell, was man irgendwie sich selber nicht getraut hat zu machen. Ich meine, ähm, wenn man sich schon ähm, nicht selber disruptet, dann kann man ja wenigstens sich einen Anteil am Disruptor kaufen. Ja, weil selbst wenn man dann irgendwann pleite geht, hat man wenigstens dann davon auch Anteile. <lacht> Aber ähm, äh, ich würde mir da einfach mehr mehr Mut wünschen, ähm, auch größer zu denken, auch wirklich ähm, gewillt zu sein, ähm, ähm, sage ich mal, äh, mit anderen Leuten und, und Firmen anzuecken, einfach nur, weil man eben von seiner Sache überzeugt ist und das, ja, dementsprechend finde ich solche Episoden einfach unheimlich wertvoll. Wenn wir sie finden, werden wir sie verlinken. Ich habe so die böse Befürchtung, dass dieser Podcast rausgenommen worden ist, weil es vielleicht zu viel Werbung war für für das Unternehmen, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich kann es wirklich nicht, nicht finden, ähm, wäre sehr sehr schade wahrscheinlich gibt es aber auch einige artikel da draußen die ähm, da trotzdem äh, noch mehr einblicke geben könnten in warum so innovativ dort gedacht worden ist also wo wirklich der die grundmotivation auch herkam
1: mhm. ja vielen dank chris für diesen einblick <lacht> <lacht> Nee, ja, das äh, war wieder super. Ein
0: großer Monolog von meiner Seite.
1: <lacht> ja, aber trotzdem super spannend. Also ich werde es noch versuchen, mir anzuhören, wenn wir es noch finden und dann auch auf jeden Fall verlinken. Ähm, ist einfach ein spannendes Thema. Jetzt gar nicht, wie du schon sagst, gar nicht unbedingt Fleisch versus Nicht-Fleisch, sondern einfach dieses, wie kann ich in einem in einem angehenden Markt auch als großes Unternehmen einfach mal mal aktiv Dinge testen und versuchen, ja, einer der großen Player zu sein. Und genau. äh, ja, gerade aus deutscher Sicht, als Deutscher, glaube ich, ist es schon ein spannendes Thema. Ja,
0: und vor allem sich wirklich, ähm, also mein Takeaway für, für unsere Hörer wäre halt eben auch, dass man als halt ich das Ganze jetzt einfach auf große Unternehmen und Mittelstände abschieße, nach dem Motto, macht ihr mal, sondern wirklich zu gucken, okay, wie kann ich das, was passiert, auch auf mein Projekt beziehen? Wie kann ich das, was passiert, vielleicht auf äh, meine Geschäftsidee bezie beziehen? Ne? Disruptet die irgendeinen Markt? Ähm, disrupte ich mich vielleicht sogar selber? Ne? Ähm, kann ich jemandem beim Disrupten helfen? Etc. Et Und ähm, diese Gedankengänge wollte ich einfach
1: damit so ein Stück weit provozieren. Ich sehe es schon kommen, euer nächster Kunde bringt Fleischersatz raus. <lacht> äh, genau. wäre auf jeden Fall mal wir eine Überlegung jetzt in die Fleischindustrie ein. <lacht> ja. sehr gut. Ich glaube an der Stelle müssen wir dann tatsächlich auch einen Cut machen. Ähm, oh, Feierabend. Es, es war mir eine Freude wie immer und äh, ich hoffe ihr konntet einiges davon mitnehmen. Ich glaube es war mal ganz interessant auch so ein paar Einblicke zu bekommen, ähm, wie, wie der Workshop, das Meeting dann letztendlich war. Und ähm, ja von daher ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Von meiner Seite aus war's das und vielleicht hat Chris noch irgendwas, was er erzählen will. Nee, ich bin
0: durch. Bis dann.
1: Ciao. <lacht> ciao, ciao.